0: Aujourd'hui, des graphistes, il y en a des dizaines de milliers. C'est-à-dire que tu vends une presta visuelle, mais c'est-à-dire est-ce que tu es un exécutant ou est-ce que tu deviens un consultant et que tu es capable de venir avec force de proposition pour accompagner ton client dans l'atteinte de ses objectifs
1: Bienvenue dans le Créatif Vendeur, le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendes santos je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Creative Founder. Ce deuxième épisode du podcast va être le premier avec un invité. Et pour premier invité, j'ai fait exprès de ne pas euh, commencer avec un créatif. En fait, j'ai voulu commencer avec un spécialiste en psychologie de la vente et le challenger pour parler, peut-être pour la première fois, des problèmes spécifiques des métiers créatifs. Et pour ça, il fallait que je trouve un profil d'invité qui ne court pas les rues vraiment. Il fallait qu'il soit à la fois quelqu'un d'expérimenté dans le domaine commercial, en entreprise, mais aussi euh, quelqu'un qui a une certaine finesse de réflexion, et une bonne dose d'ouverture d'esprit pour accepter de se mettre dans la peau d'un créatif et de lui apporter des réponses claires à ces questions typiques de créatif en matière de vente marketing et prospection B2B. Heureusement, ça faisait quelques mois que je suivais quelqu'un euh, sur LinkedIn qui postait de superbes posts sur la psychologie de la vente et avec qui j'avais commencé à échanger. Il commentait mes propres posts LinkedIn, je commentais les siens. Et euh, un jour, justement, j'ai profité du podcast pour euh, faire sa connaissance et euh, il a accepté d'être là aujourd'hui. Cette personne s'appelle Axel Tedesco, il est consultant euh, spécialiste en vente et il prône notamment pour ce qu'il appelle lui-même la vente émotionnelle, un type de vente qui l'oppose radicalement à cette image traditionnelle de la vente à l'américaine, obsédée de résultats rapides, euh, très souvent réputée, pushy. Sa vente émotionnelle, au contraire, euh, met en exergue notre capacité de nouer très rapidement des liens de confiance avec nos prospects, ce euh, qu'il con qu considère comme étant décisif en matière de vente. On a eu une discussion passionnante pendant une petite heure euh, et on a discuté euh, autour de toute une série de sujets. On a par exemple discuté sur pourquoi les professionnels des métiers créatifs se méfient autant de la vente et pourquoi elles ont raison. On a parlé sur le rôle des émotions et de la confiance dans la vente et comment les créatifs peuvent s'en servir pour vendre plus cher leurs prestations et se faire respecter davantage auprès de leurs clients. On a parlé sur comment les freelances créatifs euh, et artistiques peuvent se différencier aujourd'hui euh, dans le marché euh, et comment ils peuvent faire de la prospection active en B2B mais d'une manière qui soit à la fois efficace et humaine et sans jamais harceler les prospects et tout en conservant euh, des taux de conversion élevés. Sans plus m'attarder, euh, je te propose d'écouter ma conversation avec Axel Tedesco. Bonjour Axel. Bonjour Pedro. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation pour, euh, pour euh, le podcast. Euh, alors, j'ai expliqué un petit peu dans l'introduction euh, de quoi on va parler. Euh, j'ai expliqué un petit peu comment on s'est connus aussi. Euh, voilà. Donc, on va parler de, si tu es d'accord, aujourd'hui l'idée, euh, c'est de parler de trois sujets autour de la vente, comme par hasard. Donc, euh, une, quelle euh, coïncidence Quelle coïncidence, n'est-ce pas En fait, le podcast s'appelle <rire> le Créatif Vendeur, donc euh, on est censé parler de vente et comme par hasard, toi, tu es quelqu'un qui connaît pas mal la vente, n'est-ce pas Ouais. Voilà, et donc, euh, on va parler donc, euh, de la vente euh, métier aux compétences transversales. Euh, un deuxième thème que j'aimerais aborder, euh, ce sera sur la, le rôle des émotions dans la vente. Euh, et euh, troisièmement, un sujet euh, qui, qui, qui concerne aussi beaucoup, euh, que, que beaucoup de, de mes, mes clients ont parlé euh, très, très souvent, que c'est la question de la relation client, euh, notamment dans les métiers créatifs, la négociation et la vente compte tenu des spécificités de ce type de métier. Voilà, euh, ce que je vais te proposer avant et qu'on met un peu habituel dans, dans les podcasts en général c'est que pour donner un petit peu de contexte et aussi pour ceux qui nous écoutent comprennent pourquoi je t'ai invité mmh. euh, en fait c'est te demander un petit peu de te présenter de qui tu es, ce que tu fais et d'où tu, tu viens quoi. Voilà.
0: Bien sûr, donc moi c'est Axel, 36 ans euh, ça va faire 13 ans que je suis dans les métiers commerciaux j'ai commencé par faire de la téléprospection pour de la prise de rendez-vous de la collecte de taxes d'apprentissage et de la vente alimentaire surgelée. J'ai ensuite eu une, une expérience créative dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Après ça, j'ai fait donc de l'après-vente dans les assurances santé internationales, donc pour une filiale du groupe Alliance basée en Irlande, où là on traitait essentiellement avec des cadres, cadres supérieurs de boîtes européennes voyant en l'expatriation dans le monde, donc des profils d'assez de, bon niveau. Ça m'a permis euh, d'avoir un poste en Suisse en tant que gestionnaire grand compte pour un cabinet de courtage spécialisé lui aussi dans les solutions d'assurance pour personnes en mobilité internationale. Et euh, donc, du coup, c'est euh, vraiment sur cette expérience que j'ai euh, commencé à mettre le doigt sur les méthodes de vente douce. Je pense qu'on pourra euh, approfondir le sujet euh, tout à l'heure. Mmh, tout à fait. Et plus récemment, donc euh, j'ai pris un poste euh, duquel j'ai démissionné il y a peu euh, dans l'industrie de l'édition d'accord, et j'ai créé un service euh, relations clients euh, slash télévente euh, pour un éditeur d'informations financières où là, euh, les gens nous appelaient et puis selon leur profil, selon leurs besoins, on leur proposait euh, des abonnements à des revues financières pour les aider à atteindre leurs objectifs.
1: D'accord. Voilà. voilà. Je voudrais profiter, justement, tu disais on peut parler un petit peu plus tard, mais je voudrais qu'on entre direct, si tu peux nous raconter un oui, tout petit sûr. peu, en fait, de ton, de ton petit passage par le monde des, des métiers créatifs, justement.
0: Bien sûr. Alors j'ai eu deux, euh, deux passages différents. Un en tant que disque de jockey et percussionniste et organisateur de soirée à Lyon. Euh, donc euh, là, j'avais euh, utilisé les réseaux sociaux à l'époque, en 2008, Facebook notamment, pour créer une newsletter euh, dans laquelle je faisais la promotion de, de soirées euh, festivalion à Lyon. Et euh, l'idée, c'était d'avoir une communauté suffisamment grande pour ensuite aller voir les patrons de discothèques et d'établissements nocturnes, pour leur dire bah, « en fait, si vous passez par moi en tant que DJ ou percussionniste, je ferai la publicité de vos soirées dans ma newsletter » donc euh, ça c'était la première chose et puis la, la deuxième expérience en fait c'était dans le graphisme justement où euh, là donc euh, je suis allé aux, aux états unis à Los Angeles j'ai travaillé pour un designer de jeans et en fait lui m'a proposé un, un job à condition que je lui apporte de la valeur donc <rire> à cette époque là je ne savais pas trop ce que ça voulait dire donc j'ai cherché un peu sur internet et je me suis rendu compte que bah, c'était faire quelque chose dont il pouvait avoir besoin euh, donc, euh, moi, quelques mois auparavant, mon oncle m'avait donné euh, Photoshop en version un peu pirate, Illustrator également. Et là, je me suis dit, bah voilà, un, un mec qui crée, euh, qui crée une marque de vêtements, il va forcément avoir besoin de personnes pour faire des catalogues, pour faire des visuels. Donc, je suis allé le voir en lui disant, bah, je sais euh, faire des des visuels, <rire> quelque chose qui était vrai, mais euh, j'avais appris sur YouTube, quoi. Donc, c'était très euh, Très rudimentaire, avec le recul, je dirais que c'était même euh, carrément nul. Était, bon, <rire> mais...
1: C'était un, auto, un autodidacte, donc de toute façon... Exactement.
0: Mais voilà, l'idée, c'était euh, justement de, de montrer que il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le résultat, mais il y a aussi la personne. Et moi, en fait, euh, il a acheté le résultat, mais il a aussi acheté ma capacité eh ben, à toujours... Euh, être là quand il avait besoin de moi, euh, ma capacité à euh, toujours euh, trouver des nouvelles idées pour mettre en valeur euh, ce qu'il avait à proposer, euh, le fait que j'étais fiable. Donc, euh, finalement, euh, mon stage, il me l'a donné pour mes compétences graphiques, mais pas que. Puisque d'ailleurs, il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que moi et qui ne travaillaient pas là-bas.
1: D'accord. Donc, en fait, c'est-à-dire, c'est un premier point qu'on qu va en discuter certainement sur la question du rapport entre les compétences euh, et la vente elle-même. Justement, si tu es d'accord, donc ça, c'est un excellent pont, euh, je pense qu'on dit comme ça en bon français, euh, pour le premier sujet ouais. que je voulais parler, que c'est un peu la vente en général. Euh, je partage quelque chose avec toi. Je pense que ce n'est pas une surprise pour toi. Euh, beaucoup de mes clients euh, et beaucoup de professionnels dans les métiers créatifs une euh, des choses qu'ils me disent de manière, la plus, que, plus, euh, de manière plus récurrente, c'est la vente, ce n'est pas mon métier. Euh, il y a même deux ou trois semaines, j'en ai parlé avec un directeur d'une agence d'une dizaine de personnes en région parisienne, d'ailleurs qui, qui se débrouille très bien en tant qu'agence, et qui m'a dit clairement, ce n'est pas mon métier. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'entends le mot commercial, euh, j'ai tendance à fuir. Euh, Axel... Il n'est pas le seul Hein il il n'est pas le seul. Non, il, il n'est pas ça, ouais. le seul et les métiers créatifs ne sont pas les seuls certainement. Euh, mais on entend très, très souvent. Est-ce que selon toi, grande question à un million de dollars, la vente est un métier mmh. ou c'est une compétence transversale
0: Alors, ni l'un ni l'autre, la vente, c'est humain. En fait, si on regarde ce que c'est la vente et qu'on enlève la partie financière d'équation, la vente, c'est faire accepter à une personne la possibilité de passer d'une situation A à une situation B en lui montrant pourquoi elle a tout intérêt à le faire. Et ça, et ben on le fait tous les jours à titre personnel. En fait, l'humanité, elle tourne autour de ça. C'est pour ça que la communication a été inventée. Si on regarde les choses d'un point de vue purement évolutionniste, pourquoi on s'est mis à communiquer Pourquoi on s'est mis à parler Parce que, euh, à l'époque de la préhistoire, euh, l'être humain euh, ou alors euh, son ancêtre avait peur de son environnement. L'environnement était très hostile au point qu'il ne pouvait pas faire le poids seul. Et c'est ce qui l'a motivé à développer ses compétences en matière de communication pour s'entourer et pour finalement faire ce qu'on appelle l'union fait la force. Donc la communication, c'est amener une personne d'une situation A à une situation B en lui disant ben voilà euh, si on, on repart d'un point de vue évolutionniste euh, moi je suis seul face à mon environnement hostile toi tu es seul face à ton environnement hostile et ben si on se met tous les deux on sera meilleur et en fait la communication a été développée finalement pour vendre ce passage d'une situation A à une situation B et, et aujourd'hui ben il faut voir l'aspect commercial comme une transposition de, de, de l'État dont je viens de parler à nos problématiques plutôt contemporaines.
1: Mmh. Bon, tu seras d'accord avec moi que les métiers, métiers créatifs et les métiers voisins donc, sont des métiers de communication par définition. Comment euh, expliques-tu, de ton point de vue, euh, qu'il y ait cette aversion à la vente, il y a tout ce qui représente la vente en général, alors que ce sont des métiers de communication
0: c'est tout simplement lié à la réputation du, du vendeur. Aujourd'hui, en fait, euh, les métiers de la vente ont souffert de la culture euh, vente agressive des États-Unis des années 70 à 90-2000. Et euh, notre culture de la vente en France, elle est euh, étroitement liée à la culture de vente aux États-Unis. Le problème, c'est qu'on ne fonctionne pas de la même façon. On peut être beaucoup plus agressif aux États-Unis qu'on peut l'être en France. Du coup, quand on se met à s'inspirer de leurs méthodes de vente et qu'on les duplique ici, eh ben, ça donne des commerciaux qui sont plus agressifs qu'assertifs et qui vont avoir recours à des moyens de persuasion et non d'influence pour essayer de convaincre les gens. Et là, je fais vraiment la distinction entre persuasion et influence puisque la persuasion, c'est faire appel à des facteurs externes comme le commercial pour amener avec plus ou moins de force la personne à changer d'avis, alors que l'influence, c'est lui mettre à disposition des informations qui vont créer une dissonance et qui va faire que ce soit la personne qui soit à l'origine de son changement d'avis. Donc, c'est plus doux, c'est plus subtil et surtout, ben, c'est moins agressif et, et, et ça entraîne beaucoup moins de résistance euh, pour le client.
1: D'accord. Euh, 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 donc, selon toi, l'agressivité euh, euh, à laquelle on associe l'idée de la vente aujourd'hui a une origine dans la culture américaine. Elle n'a pas été toujours comme ça, du coup.
0: Alors, ce qu'était la vente avant en France, je, je ne le sais pas. Par contre, moi, ce que je vois, c'est le, les méthodes de vente qui fonctionnent bien aux États-Unis parce que les gens, ils sont beaucoup plus cash, parce qu'ils sont beaucoup plus rentre-dedans, parce qu'ils sont beaucoup plus francs entre eux. Euh, et qu'en France, euh, bah, on n'est pas dans cette culture-là. Donc, forcément, quand on, on prend quelque chose et qu'on ne l'adapte pas à son contexte, ça crée des étincelles. Euh, typiquement, euh, je, vais, je, vais, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée aux États-Unis. Euh, quand quand j'étais à Los Angeles, bah forcément, je connaissais pas beaucoup de monde et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, texto, euh, toi c'est bien, je vais te fréquenter parce que tu as des choses à m'apporter. Alors, on va mettre ça dans un contexte commercial maintenant. <rire> si tu vas voir ton client et tu lui dis, euh, toi c'est bien, je vais bosser avec toi parce que tu as un budget à me consacrer. <rire> J'imagine que le, le, le client français va être un peu euh, sur la retenue. Alors qu'aux états unis bah, mm
1: -hmm. vu
0: qu'ils en font dans leur vie personnelle, on peut être aussi cash. On peut être aussi direct, ça ne pose pas de problème.
1: Effectivement, j'en ai, en ai, en ai, euh, en ai entendu, pour ajouter ce que tu dis, euh, je n'ai pas confirmé, euh, telles les sources, mais j'ai entendu dire que dans le coaching, dans le vrai coaching, c'est-à-dire dans l'industrie le, dans le, dans la, dans de l'accompagnement, euh, mmh. 70% des sujets euh, demandés comme première demande dans le coaching aux états unis sont, ont un rapport avec l'argent contrairement en Europe, justement, qui ont un rapport avec la vie personnelle, le, le sujet d'entrée même, si après tout est lié à tout. Euh, donc, d'accord, donc en fait, effectivement, il y a, y a quelque chose d'une influence américaine qui, qui, qui s'est mis, une culture du résultat, une culture plus... Des, des, il voilà, y a avec des différences culturelles déjà de base. Euh, tout à fait.
0: Là, là on, peut, on peut rajouter aussi le fait que il y a le stéréotype du commercial égoïste qui va chercher sa commission ou son chiffre d'affaires. Ça, dans une culture où l'argent, euh, finalement, est moteur et euh, tout le monde partage cette idée, ça ne pose pas de problème. En France, et dans les cultures euh, latines plus euh, traditionnalistes, euh, où euh, l'argent est presque tabou, euh, afficher sa réussite ou, euh, ou alors euh, aller chercher des clients pour l'argent, Pareil, ça crée de la résistance. Donc il y a aussi le rapport à l'argent qui l'explique.
1: Le rapport à l'argent, oui, effectivement. Ouais. Qui est, qui est, donc en fait, il y a aussi un lien entre la vente et l'argent, en fait, qui, qui est la est différence de la, de, des attitudes, en fait, de, par rapport à l'argent euh, dans notre culture là-dessus, n'est-ce pas euh, Voilà. Donc en fait, tu seras d'accord avec moi avec quelque chose. Euh, il y a, euh, que notre métier soit créatif ou pas créatif, d'ailleurs, dans le tout premier épisode, j'ai parlé de, euh, de la malédiction. De la, de, des créatifs. Euh, C'est-à-dire, en fait, que souvent, sauf dans quelques exceptions, euh, dans un contexte d'entreprise, ce n'est pas la créativité ni le talent lui-même euh, qui est euh, valorisé, mais euh, les résultats, la valeur économique que ce talent ou cette créativité peut prouver. Autrement dit, le ROI, le fameux return of investment, le retour sur mmh. investissement. Euh, par contre... Toi-même, tu es un des premiers qui parle euh, très souvent, on, on va dans tes publications parler, du de rôle des émotions dans la vente. Euh, oui. Comment est-ce que, dans n'importe quel métier, en particulier dans un métier créatif, on peut utiliser les émotions pour mieux vendre sans pourtant entrer dans ce jeu plus agressif à l'américaine, disons ainsi
0: Alors, euh, bah déjà, l'idée, c'est de, de comprendre comment on peut utiliser les émotions dans la vente puisque ce n'est pas simplement parler d'émotion. Euh, une des premières choses, ça va être d'utiliser la confiance, puisque euh, la confiance, c'est la condition sine qua non pour passer à l'action. Pourquoi Parce que avant que la confiance soit établie, on est dans une situation où le client a sa situation actuelle et qu'elle soit parfaite ou non, le biais de statu quo fait que que la personne aura plutôt tendance à privilégier sa situation actuelle. Mieux vaut un mal que l'on connaît que l'un mal que l'on ignore. Donc déjà, c'est la première chose. Et la confiance, eh ben, euh, c'est finalement un mécanisme qui va s'opérer à travers euh, les compétences de la personne et qui, par effet d'allô, et ça on en avait déjà parlé, euh, va faire que la confiance que le client va accorder au commercial soit transférée à l'objet de la vente. Donc, tu es, Pedro, quelqu'un qui m'inspire confiance, eh ben, je vais considérer que ta solution est aussi fiable que toi. Et par association, du coup, ta solution, dont je ne connais les effets, puisqu'ils ne se sont pas encore produits, elle m'apparaît bien moins risquée. Donc ça, c'est la première chose par rapport à la confiance. Euh, la deuxième chose, euh, comment activer les émotions chez son client eh ben, C'est en rendant l'échange appréciable. Et comment on rend un échange appréciable En écoutant la personne. Quand une personne parle, il y a quelque chose qui se fait dans sa tête et ça entraîne euh, de la dopamine. qui fait que, puisque euh, nous autres humains euh, sommes motivés par la dopamine, dès qu'il y a quelque chose qui entraîne de, de la dopamine, eh ben, on va se mettre à renforcer le comportement pour avoir plus de dopamine. Dans le cadre d'une conversation commerciale, si on fait de la place à l'autre, à tel point que ça lui plaise, eh ben, il voudra encore partager plus, de façon à ce que ça lui plaise encore plus. Pour le commercial, eh ben, on a en face de, de soi quelqu'un qui est super enthousiaste et qui prend plaisir à l'échange, mais surtout quelqu'un qui va nous donner encore plus d'informations. Tu allais dire quelque chose
1: Oui, en fait, j'étais en train de penser, donc, de, 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 dans ce deuxième aspect, en fait, tu, tu, tu parles un petit peu de l'expérience client, grosso modo, c'est bien ça oui, En tout ah cas, ouais, c'est-à-dire cette euh, appréciation de l'échange lui-même, indépendamment du résultat euh, promis ou du produit proposé. Exactement. D'accord. En fait, donc,
0: il faut faire abstraction presque, euh, quand on est commercial, du coup, il faut presque faire abstraction de la raison pour laquelle on est là.
1: D'accord. la vente c'est
0: une conséquence qui, qui, qui se fera toute seule euh, si on fait les choses correctement pendant l'échange pour activer les émotions de la personne en activant la confiance en l'écoutant, en lui présentant les avantages de sa solution puisque ça, ça aussi c'est une grande différence avec le fait de présenter euh, des caractéristiques la caractéristique par essence elle va activer le cerveau logique le scepticisme l'avantage va stimuler le cerveau émotionnel. Donc, en présentant des avantages qui s'inscrivent parfaitement dans la situation du client, c'est-à-dire en les personnalisant à ce que le client vient de nous dire, et bien là aussi, on a un levier supplémentaire qui va activer les émotions et qui va faire qu'on va vendre ce qu'on a à vendre à notre client sur le plan émotionnel.
1: Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis, Axel, parce que... alors. Si j'entends bien, donc, il y a deux aspects dans ce que tu dis. La première, c'est, euh, et, et tu l'auras dit en tout début de notre conversation, c'est-à-dire que euh, plus que le produit, on achète le vendeur. Tu en avais donné même ton propre exemple quand tu avais été créatif une fois dans ta vie, dans tes débuts euh, professionnels, qu'en euh, en fait, tu avais clairement ressenti que c'était euh, toi qui était acheté, et la confiance et ta fiabilité plus que le rendu lui-même en réalité et, et je, je suppose que même si un premier rendu qui ne se passe pas bien la confiance peut faire en fait que on peut euh, dire mais il va faire mieux si je lui donne des bonnes indications si je lui demande de, Exactement. De, de corriger en fait voilà donc il y a un premier pas et, le et donc tu en as parlé aussi d'une autre chose intéressante que c'est une sorte de transfert qui existe naturellement chez l'être humain donc chez le client ainsi, mm -hmm. de transposer la confiance qu'il attribue euh, donc euh, dans, dans la personne vers l'objet de, de, de transactions. Donc la création dans le cadre <rire> ou, ou la prestation créative dans le cadre des métiers créatifs. Euh, alors essayons de prendre un cas concret pour ceux qui nous écoutent. Euh, tu sais, euh, dans les métiers créatifs et surtout dans les métiers artistiques, il y a euh, une éducation générale de que on vend euh, justement l'art, par exemple un, une identité visuelle, une illustration c'est quelque chose qui sort de nous naturellement. Donc, il faut la montrer autant que possible pour que les gens soient attirés euh, par euh, notre expertise, notre talent ou notre rendu. Parce qu'en fait, il y a une coïncidence souvent, euh, en tout cas dans la perception euh, des créatifs, entre notre travail et euh, nous. Mmh. Ce que, mais ce que tu dis là, en fait j'ai l'habitude de dire moi-même ça et je voudrais avoir ton avis là-dessus je dis que souvent pour mieux vendre euh, une production une création surtout si c'est une création artistique en B2B il faut souvent oublier en fait le, son propre art pour se concentrer dans la relation et dans ses, ses compétences
0: relation client qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu penses que c'est un peu trop radical non 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 c'est tout à fait ça euh, surtout si on a envie de se démarquer euh, je m'explique aujourd'hui alors, j'aime bien la distinction B2B-B2C. Maintenant, dans les deux cas, il ne faut pas oublier que ce sont des humains euh, qui sont derrière les décisions. Et une chose qui est euh, profondément vraie, que l'on soit pour ou contre, c'est que on aura tous tendance à prendre des décisions égoïstes, c'est-à-dire des décisions qui contribueront plus à notre survie qu'à celui de la personne à côté de nous. Donc, si on veut s'adresser à quelqu'un et qu'on veut retenir son attention, eh ben, le mieux, c'est de lui parler de quelque chose qui l'intéresse. Ce n'est pas de mettre son travail en avant. C'est vraiment chercher qu'est-ce qui intéresse la personne. Euh, Aujourd'hui, euh, quand tu achètes un bien, euh, allez, on va prendre un vêtement ou euh, un accessoire de mode, ou euh, tu n'achètes pas un, un, un morceau de cuir euh, de vachette italienne, qui est cousu humain Ça, c'est comme l'enseigne te le vendrait si elle le vendait mal. Non, toi, ce que tu, as, tu vas acheter, c'est quelque chose pour te récompenser ou alors quelque chose qui va te permettre d'avoir une meilleure image de toi-même ou alors quelque chose qui va te permettre de faire partie d'un petit comité de personnes d un, d un, de ton groupe de référence. Mais c'est pas finalement ce morceau de cuir, c'est tout ce qui va avec. Eh ben, de la même façon, un entrepreneur, il n'achète pas des cartes de visite, il n'achète pas un flyer, il achète une façon de mettre en avant ce qu'il propose. Et donc, plutôt que de parler de son art, en fait, eh ben, il faut s'intéresser à comment la personne en face de moi a envie de mettre en avant sa valeur ajoutée.
1: Je pense que là, il y aura une objection euh, naturelle euh, de la part de beaucoup de ceux qui nous écoutent qui est la suivante. Mais Axel, comment tu expliques, par exemple, Léonard de Leonardo Vinci n'a pas mm -hmm. euh, eu toute cette réflexion à la vente à son époque et même encore aujourd'hui, il y en a des gens, euh, des, des artistes ou, des, ou tout simplement quelqu'un de métier créatif qui exposent leur portfolio, qui créent un personal branding euh, de manière spontanée, au feeling et authentique, qui est un mot qu'on utilise aujourd'hui beaucoup euh, mmh. et qui ont leur communauté et qui vendent sans avoir besoin de se mettre à la place de l'autre comment tu commentes à cette objection alors
0: ça peut arriver euh, maintenant dans tous les cas ils se mettent à la place de l'autre ils se mettent à la place de l'autre parce qu'ils savent que s'ils si font des œuvres appréciées les gens vont se ruer pour les acheter et d'ailleurs le prix est le reflet d'un travail de réflexion où ils se sont mis à la place de l'autre ils se sont dit, bah ben voilà, aujourd'hui je fais telle œuvre, telle chose, et eh ben je suis tellement génial que je sais que certaines personnes, pour augmenter leur statut, seront capables de mettre X milliers, dizaines de milliers, voire millions, pour acquérir une de mes œuvres.
1: Parce qu'ils font partie en fait, du club de ceux qui achètent euh, le, le, le club des acheteurs de cette œuvre d'art. Elle est devenue en fait euh, un prétexte de communauté si je comprends bien ce que tu
0: dis. C'est ça. L'idée c'est de se dire que pour l'artiste eh ben, il va vendre au client un statut, il va vendre peut-être une forme d'investissement mais c'est quelque chose qui va servir les intérêts de, de l'acheteur. Alors après, on peut être à l'origine d'une démarche euh, qui suit ça sans même s'en rendre compte, que ça soit euh, totalement euh, le fruit du hasard. C'est possible. Mais si par exemple on prend un Picasso, euh, Picasso est l'exemple parfait de ce que je dis. On, on se souvient de Picasso pour le cubisme mais on oublie que Picasso, euh, c'est un peintre de génie qui a fait des œuvres bien plus techniques que le cubisme, des choses qui, visuellement, euh, sont bien plus complexes, bien bien plus parfaites, en tout cas, en, en mon sens, parce que le, le cubisme ne, ne me parle pas, mais il s'est adapté aux gens qu'il avait en face de lui. Et il a compris que ce n'est pas avec euh, ces techniques de peinture plutôt euh, traditionnelles qu'il se démarquerait et qu'il arriverait à, à stimuler ce côté euh, égoïste chez ses clients.
1: C'est vrai qu'on en parle beaucoup de Picasso dans le cubisme, qui c'était dans les années, là je ne me souviens pas, du c'était les années 10 ou les années 20, alors qu'il est mort en 73. Donc il a vécu toute une vie, il a eu plein de mouvements, il, a, il, a, il s'exprimait de plusieurs manières différentes. Là, l'exemple objection que je te donnais, c'était un exemple objection euh, très commun en B2C, si justement on crée une mm -hmm. communauté, on crée un ensemble de fans. En B2B, euh, qui, qui reste du humain, tu humain, H2H, comme, comme disait quelqu'un il n'y a pas très longtemps, euh, mm -hmm. pourtant cet effet, il est encore euh, moins, euh, moins, important que, euh, moins important que dans un phénomène de B2C. Serais-tu d'accord qu'en B2B, c'est-à-dire quand on essaye de vendre l'entreprise euh, il faut encore plus euh, plus qu'en B2C euh, pour se mettre à la place de l'autre qu'en qu B2C ou c'est pareil pour toi en termes de...
0: Ah non, il faut, faut se mettre encore plus à la place de l'autre Encore plus ouais Surtout surtout qu'on est sur un marché euh, conc aussi concurrentiel que, que celui euh, de, de la création Aujourd'hui, des graphistes, il y en a des dizaines de milliers euh, des euh, des personnes qui vont faire euh, euh, du branding, je ne sais pas, euh, auditif, oui. audio, il y en a un peu moins. Donc, voilà, sonore. si on est vraiment sur identité sonore, exactement. Là, il y en a un peu moins, mais si on, on parle vraiment de, de création visuelle, il y a pléthore d'offres. Et, et aujourd'hui, en fait, la, la seule façon de tirer son épingle du jeu, euh, bah, c'est comme dans les assurances. Euh, je vais donner un, un exemple très concret. Euh, les courtiers en assurance, il y en a des centaines, voire des milliers. Moi, mes contrats, je les gagnais pas avec l'assurance. En fait, l'assurance, c'était juste un prétexte. Ce qui faisait la différence, c'était tous les services qu'on allait mettre autour pour articuler cette solution d'assurance. Et ben, pour un graphiste, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vends une presta visuelle, mais ce qui va te permettre de te démarquer, c'est ta fiabilité, les délais dans lesquels tu travailles, est-ce que tu offres une prestation ou est-ce que tu deviens un partenaire de confiance sur la thématique de ton client C'est-à-dire, est-ce que tu es un exécutant ou est-ce que tu deviens un consultant et que tu es capable de venir avec force de proposition pour accompagner ton client dans l'atteinte de ses objectifs et voir d'anticiper ce qu'il a à te dire C'est-à-dire que tu es graphiste, tu tombes sur une nouvelle mode qui fait fureur dans son secteur, tu te rends compte que ton client n'a pas encore transitionné, tu l'appelles. Tu dis, écoutez, il y a un changement de tendance, là il se passe ça, ça et ça, de la dernière conversation que nous avons au j'ai retenu que ABC. et là vous, vous n'y êtes pas. Il y a une raison ou pas Très bien, alors est-ce qu'on pourrait le faire ensemble Et Voilà.
1: D'accord, donc dans ce cas-là, euh, il y a une autre objection que je vais te, je vais te, je vais te poser, je vais te demander ton avis, qui, qui est le suivant. Donc on entend bien dans ton discours, Axel, que euh, justement, c'est l'empathie, la fiabilité, tout ce qui sort du relationnel qui est établi avec le client est un facteur de différenciation, surtout, euh, pas que pour les métiers créatifs, on est d'accord, mais beaucoup pour tout les arrêt. métiers créatifs, parce que comme tu as dit, il y en a des milliers, des dizaines de milliers donc, euh, ce qu'on appelle souvent un marché saturé, bon, même si le, le terme ne, ne me plaît pas plus que ça, mais il y en a vraiment beaucoup, euh, et tous, euh, c'est-à-dire que la question subjective du talent et de l'art reste subjectif, reste aléatoire. Donc, un autre levier de la différenciation passe par euh, les compétences, les skills au niveau de l'empathie, se mettre à place de l'autre, euh, prouver bon. ou inspirer de la, de la confiance, Générer de l'enthousiasme, je sais que ça c'est un, un sujet qui te, qui te plaît, mais enfin, ce que me disent souvent euh, mes clients, euh, mes prospects, euh, les gens que je travaille dans le, dans le métier créatif et autres, est, mais Pedro, ça très bien si je suis déjà avec lui, tout ça ça peut se passer. Mais comment est-ce que je fais pour quelqu'un qui ne me connaît pas pour que euh, développer cette confiance alors qu'il ne me connaît pas, notamment là on parle de prospection.
0: Eh ben, c'est d'amener de la valeur dans sa prospection. C'est-à-dire Alors, personnaliser vraiment le, le message, montrer à la personne euh, que l'on s'adresse à elle et non pas à la masse, et puis ne pas hésiter à faire des, des relances et des suivis. Par contre, quand on fait une relance ou un suivi, interdiction de faire perdre le temps à son client ou à son prospect. C'est-à-dire que chaque fois que le client va lire une de vos communications ou qu'il va prendre un de vos appels, il faut toujours penser à comment je vais réussir à servir ses intérêts égoïstes. Donc, c'est amener une information dont il n'a pas conscience. Pratiquer une bonne pratique, enfin, partager une bonne pratique. Euh, ça peut être, moi, dans, dans les assurances, des fois, euh, eh ben, on, on contactait, euh, donc on était spécialisé dans les écoles internationales pour assurer leurs étudiants. Eh ben, dès qu'on trouvait une étude euh, sur le, la santé mentale des étudiants internationaux, eh ben, c'est quelque chose qu'on pouvait adresser aux écoles en leur disant ben « voilà euh, Nous, c'est notre secteur d'activité. D'ailleurs, regardez euh, ce, que, ce que dit telle ou telle étude sur la santé mentale des étudiants. Est-ce que ça vous parle ou pas ?» Et là, on a une accroche qui montre eh ben, qu'on a fait le travail, qu'on s'est intéressé vraiment à l'organisation et qui sert de, de, de base pour ouvrir la discussion.
1: Ou à l'organisation, ou à l'industrie, tu es d'accord Ou à l'industrie, tout à fait, tout, oui, 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 oui. tout à ça, ça me parle ce que tu dis, et tu me dirais, si, 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 je, si je lis bien euh, tes pensées et ton discours, c'est qu'en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir une notion d'une actuelle manière de faire, ou ancienne mmh. à l'ancienne, et une vrai. nouvelle manière de faire, qui n'est pas autant. forcément vu tout de suite, euh, qui n'est pas sous les yeux de, de, de notre interlocuteur, en fait. Vous, ça, vous avez l'habitude, euh, par exemple, de euh, faire votre, pour un, pour un designer de produit, normalement d'avoir votre process pour la constru construction, de, pour la production de votre produit comme ça, euh, de votre produit comme ça voici une autre manière de faire et pourquoi, en fait, ça peut vous apporter des bénéfices dans le nouveau monde où nous sommes. C'est à peu près ça
0: C'est ça. Alors ça, sur le fond, oui, mais il faut le faire aussi sur la manière de faire. Euh, le but, quand, quand on envoie un email de prospection, c'est quoi Selon toi, Pedro
1: Alors, je dis souvent, quand on envoie un email de, un email de prospection, ultimement, c'est de vendre un rendez-vous, c'est de décrocher un rendez-vous. Euh, ou... Et donc, la première étape, c'est laquelle selon toi Alors, la première étape pour obtenir ce rendez-vous,
0: tu veux dire Non, le, 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 tu sais, le, le rendez-vous, c'est euh, finalement une succession d'étapes. Ah, d'accord. Dans, dans, dans ce... voilà, toi, tu as un email de prospection, tu mmh. vas envoyer un prospect. Mmh. Mmh. Euh, quelle est la première chose que, que tu souhaites quand tu envoies ce, cet email euh,
1: alors, la première chose que je souhaite, c'est que, que mon interlocuteur euh, comprenne que je l'ai vu, euh, que j'ai quelque euh, okay. chose intéressantes à lui dire et il a échangé avec lui. Donc, en fait, euh, en fait, ce que je cherche avant le rendez-vous, c'est de déclencher une conversation. En fait. Ça, c'est ce que je dis tout le temps.
0: Et avant de déclencher la conversation, c'est d'attirer l'attention. Ah, encore avant. Oui, bien sûr. Ouais. T'as raison. Exactement. Alors, attirer l'attention, c'est quoi c'est créer la surprise. Mm -hmm. Et, et qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la surprise ben, En fait, la surprise, c'est ce qui arrive après une erreur de prédiction. Il faut savoir que notre cerveau a tendance à toujours anticiper ce qui va se produire. Et la surprise, c'est quand, euh, si tu me permets l'expression, il y a un bug dans la matrice. C'est-à-dire, je m'attendais à voir A, B, C et donc D, et là, je vois A, B, C, G. Et je me dis, oula ça ne correspond pas à mon logiciel interne. Du coup, il faut que je donne toute mon attention. Et ça, ça se passe à un niveau inconscient. Il faut que je donne toute mon attention. Pourquoi Parce que euh, si on, on part encore une fois d'un point de vue évolutionniste, tout ce qui déroge à nos habitudes, tout ce qui change des choses auxquelles on, on est habitué, ça peut être une source de danger. C'est ce qui fait que dès qu'on a l'attention de quelqu'un, dès qu'on a créé la surprise, on a son attention. Parce que elle va vouloir mettre à jour son logiciel interne, et elle va vouloir s'assurer que la situation qu'elle a en face d'elle n'est pas une menace. Donc la première chose, c'est d'attirer l'attention. Et en ayant une approche hyper personnalisée, et eh ben le prospect, il dit quelque chose, et il va dire, ah, c'est pas du copier-coller. Ah, il a vraiment été faire un tour sur mon profil LinkedIn. Ah, et en plus, il dit quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est ce qui va motiver la personne pour autant qu'elle ait un besoin à se dire bon bah, ok, je vais peut-être peut accepter une conversation avec elle.
1: Mmh. Je me posais la question, en fait, euh, tu as raison, sur la question de la, de la surprise euh, mmh. générale. Donc, en fait, j'ai l'habitude même de parler d'intriguer. Euh, C'est-à-dire un, un mélange entre quelque chose qui est à la fois familier, la personnalisation mmh. par exemple, familier, et inattendu, ça fait inattendu, un, un, un inattendu plus familier égal à intrigant, disons ainsi. Donc quelque chose à la fois exactement. que mon cerveau est déjà préparé et habitué et l'autre partie qu'elle n'a pas tout à fait habitué. Euh, cela dit, question que je te laisse un peu en ouvert, c'est est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui dans le monde aujourd'hui où l'attention est de moindre en moindre où on, on lit de moins en moins de messages de prospection? Euh, où des formules de copywriting circulent partout, euh, des templates. Est-ce qu'il est possible encore de surprendre les gens, nos interlocuteurs, nos prospects, à froid, euh, alors qu'ils ont de moins en moins de temps, euh, de laps de temps d'attention à, à nous accorder
0: Alors, je suis d'accord avec toi sur le constat. Euh, il y a de plus en plus de bonnes pratiques qui sont partagées, ce qui fait qu'au bout d'un moment, cette bonne pratique, on s'y habitue et elle est plus si bonne que ça. Par contre, il y a une bonne pratique qui ne changera pas. C'est laquelle C'est le, le fait que l'on s'intéresse à nous. On reste la chose la plus importante pour nous. Notre instinct de survie fait que l'on est intéressé par tout ce qui nous concerne. Donc, l'hyperpersonnalisation, pour autant qu'elle soit spécifique et adaptée, on ne peut pas... Euh, trop l'utiliser mmh. tu sais tu sais quel est le, le, le mot qu'une personne préfère en général en général oui et on a tous on a tous ce mot là en préférence
1: euh, tu, le, tu ne veux pas parler du, de notre prénom si c'est le prénom ah et alors, on entend alors c'est des mots autant de mots différents <rire> qu'il y a des prénoms dans le monde <rire> exactement j'ai compris j'ai compris oui
0: mais le prénom, on l'a entendu peut-être, euh, je ne sais pas, on l'entend 10 fois par jour, 3650 fois sur une année, euh, sur une vie, euh, on multiplie ça par, euh, ça fait pratiquement euh, deux, 300 000 fois. Mm
1: -hmm. Voilà. Je suis bien d'accord. Et pourtant, fait... on ne s'en lasse pas. Hein. <rire> on ne s'en lasse pas. Euh, D'ailleurs, de ton expérience, on parlait de la culture américaine, parce que le prénom, c'est mm -hmm. quelque chose de très anglo-saxon, hein, il faut le dire ce qui est. Euh, même si ça change en France et au Portugal, ça dépend, des, Portugal, secteurs, ouais. ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. d'accord C'est ce que j'avais parce que je pense qu'il y a une ah. question que beaucoup de monde euh, me pose, va tout poser et va poser euh, encore dans ce podcast. C'est en fait quand, comment est-ce qu'on peut privilégier À quel moment est-ce qu'on privilégie l'utilisation pr du prénom ou l'utilisation du nom avec Monsieur et Madame
0: T'as un avis là-dessus Ça va dépendre du secteur. C'est comme la cravate. En fait, euh, pour être euh, pour être fiable, la fiabilité, c'est faire euh, ce que l'on attend de vous. d'accord Et une partie de la fiabilité, c'est faire ce qu'on attend de vous dans un contexte donné. Aujourd'hui, euh, je vais chez un client en, 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 en chino, en jean, basket, euh, blazer et chemise. Si euh, ce n'est pas un client euh, service financier, ça passe. Aucun problème. Maintenant, je suis banquier privé, je gère avec des multimillionnaires, voire des multimilliardaires habillés comme ça, je ne fais pas 10 minutes. Pourquoi Parce que dans ce contexte, on attend de moi que je sache de prime abord, hein, vraiment, la, la chose fondamentale, c'est que je connaisse les règles euh, dont on attend que je, que je connaisse les règles à respecter dans mon, dans mon secteur.
1: Oui, les codes, bien entendu.
0: Les codes, ouais. Et oui. Et ça, le client... Euh, il est il est influencé par ses attentes au niveau des règles à, à respecter c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que ben euh, si euh, tu as un créatif qui vient avec un jean troué bah ben, tu dis c est, c est, il est créatif c'est pas grave par contre si demain euh, tu vas demander euh, un, un emprunt pour acheter un bien immo et que ton banquier arrive avec un jean troué euh, tu vas dire oula pff. C'est bizarre ouais. quand
1: même. C'est la même chose aussi pour le vouvoiement et le tutoiement, euh, tutoiement Exactement. Euh, de toute façon. C'est-à-dire moi, je viens d'une culture journalistique où du tutoiement a été normal. Euh, moi, j'ai failli être musicien aussi dans ma vie. Le tutoiement, je ne t'en parle même pas. Et donc, j'utilise le tutoiement euh, comme, euh, comme norme euh, avec autorisation de la personne. Euh, donc, voilà. Euh, J'allais bah, je... justement y
0: venir ouais. demander l'autorisation. ouais et, et selon les secteurs, ça peut même aller jusqu'à demander le code vestimentaire. Moi, je sais que je, je travaillais avec les écoles hôtelières où euh, euh, bah, ce sont des écoles très chères avec une clientèle très haut de gamme. Euh, en cas de doute, on leur demandait euh, « Aujourd'hui, euh, on a une manifestation sur votre campus. Comment vous voulez qu'on vienne habiller Est-ce que c'est euh, deux pièces plus cravate Est-ce qu'on peut enlever la cravate euh, Est-ce qu'on peut avoir des chaussures relax Ou alors, est-ce que c'est des chaussures de ville ?» Et là, ils te disent « Non. Cravate, chaussures de ville, de rigueur. Parce que même les professeurs sont comme ça. On peut pas se permettre de dénoter. C'est bien d'accord, il faut toujours s'adapter en tout cas à l'écosystème
1: et à la cible, on, on, Exactement. à laquelle on souhaite s'adresser. Axel, je voulais justement, les 10 minutes que nous avons, je pense qu'à peu près, euh, te parler du troisième sujet qui est justement, la, mm -hmm. euh, les créatifs en général ne vont pas parler forcément avec ces termes, mais je parle de, de, du langage de vente, c'est-à-dire la relation client. En si revanche, s'il vous... euh, y a quelque chose que euh, chez les métiers créatifs, et en particulier les freelances. Euh, c'est un sujet assez sensible, c'est la question du juste prix. <rire> C'est-à-dire, euh, dans ce podcast, euh, on, on, on va en entendre parler, euh, on parle souvent d'une des plaintes qui est la suivante. Euh, « Nos clients ne respectent pas suffisamment euh, notre créativité, ne respectent suffisamment, pas suffisamment notre travail. » ils ont tendance à, prendre, à, prendre, à vouloir souvent prendre la main dans le processus. Il y a un auteur, je profite pour faire un petit moment académique, euh, qui s'appelle Brad Ernst, qui a écrit un livre euh, adressé aux créatifs, aux designers, qui, qui s'appelle euh, Win Without Pitching. Euh, okay. où il fait un parallèle que j'utilise souvent, qui est euh, la perception coréen médecin au coréen créatif vis-à-vis euh, -vis une certaine manière de traiter de, de la part de son client. Moi-même, je, je donne cet exemple. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui entre dans, le, dans un cabinet médical et qui dit au médecin, écoute-moi, je suis déprimé, donne-moi s'il te plaît, euh, fais-moi une prescription d'antidépressif, parce qu'il faut que je, que je file et que je me dépêche. Vas-y. Le médecin euh, lui dirait en 90% des cas, euh, casse-toi. Mm -hmm. Alors que souvent... Je ne dis pas heureusement pas tout le temps. Quand il y a un comportement qui se ressemble avec un graphiste, avec un designer, euh, très souvent, c'est comme ça. Je veux un logo, dites-moi combien ça coûte. Euh, alors je veux un logo qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au moment que le créatif va le dire, mais ça c'est pas un logo, monsieur. Dis, non, mais je veux comme ça. Et souvent, malheureusement, c'est encore accepté. Comme, euh, comme pratique, alors que chez un médecin, un avocat, un expert comptable, ce serait vu comme inacceptable parce que jamais un expert accepterait que son client veuille une prescription sans avoir un diagnostic avant, ce serait une faute professionnelle grave. Bien sûr. Donc, dis-moi, comment si ça te parle cette image, euh, et comment est-ce qu'on peut sortir de ce piège d'être traité euh, comme jamais un médecin ou un expert accepterait d'être traité chez les créatifs
0: Alors, je pense que ça, c'est très intéressant parce qu'à mon avis, ça vient de plusieurs choses. La première des choses, ça vient du fait que l'on pense que l'on n'est pas vendeur et qu'on ne sait pas vendre. D'accord Ce qui fait que chaque opportunité, on va l'aborder en se disant « je vais peut-être pas en avoir deux comme ça ». Ce qui fait que on ne va pas avoir suffisamment de, de courage de dire non, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je suis l'expert, je pose les questions, ensuite on voit. C'est un problème de posture qui est lié à un manque de compétences, qui crée un manque de confiance en ses capacités. Rien, rien n'empêche un créatif de dire alors, je comprends, là vous m'envoyez votre brief, très certainement, avec les personnes avec qui vous avez travaillé auparavant, ça fonctionnait comme ça. Par contre, moi, ce qui m'importe, c'est justement de vous délivrer le meilleur résultat pour atteindre vos objectifs. Vous n'êtes pas graphiste, la preuve, vous passez par moi. Il y a des choses que je sais et que vous ne savez pas. Et surtout, ces choses vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc là, moi, je vais avoir besoin de 20, 30 minutes ou une heure, hein, selon, euh, selon ce qu'on essaye de faire pour voir ce qui est le plus adapté pour vous. Parce que sinon, vous risquez de jeter votre argent par les fenêtres.
1: C'est de votre faire... propre intérêt, en fait.
0: Bien sûr. C'est toujours, en fait, c'est poser le cadre et toujours le présenter d'une façon qui intéresse la personne. Et, voire même lui dire, cet entretien nous permettra de voir si on peut travailler ensemble. Et là, on n'est pas dans une position où on a besoin du client. On est plutôt dans une position où on se met d'égal à égal, on pose le cadre, on fixe les règles du jeu et c'est justement ce genre de choses qui va permettre euh, d'avoir une relation client saine. Euh, ce, que, ce que tu me décris là, mais je le souhaite à personne. Euh, parce que c'est parce que vraiment en fait se accepter un, un contrat comme ça sans essayer de changer les règles du jeu, c'est d'accepter d'être un exécutant au service d'une personne qui ne connaît pas forcément le sujet. Ce n'est pas intéressant. Et puis surtout, ça va créer beaucoup de frustration, tant du côté client qui a des mauvaises habitudes que du côté du créatif qui ne pourra pas vraiment mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs de son client.
1: Mmh. Moi, à ce sujet, euh, à ce sujet, je voudrais avoir ton avis. Il y a quelque chose que je dis souvent, euh, mais c'est un, un avis à moi, peut-être que je me trompe. La tendance qu'on a aujourd'hui à euh, trop discuter digitalement, et quand je dis digitalement ça veut dire en envoyant des SMS ou des emails, euh, ça peut apporter une certaine facilité euh, dans les échanges aujourd'hui entre, entre à un, un freelance ou un prestataire et, euh, et son client. En revanche, ça augmente le risque de tomber dans un piège justement d'être traité comme une marchandise. C'est-à-dire en fait que justement pour qu'on puisse poser ce cadre je ne vois pas d'autre manière que ce ne soit pas à l'oral. Euh, alors que si on tombe dans un piège de faire trop longtemps une négociation euh, par euh, mail, comme c'est une pratique très très courante chez les créatifs, euh, on risque justement d'être traité comme si on était un catalogue d'Amazon.
0: Dis-moi ton avis là-dessus. Mais, mais je suis d'accord, en fait. Euh, ce ce qu'il faut savoir, c'est que plus le temps passe... Euh, plus tout s'accélère, plus on a tendance à se cacher derrière des emails. D'accord Aujourd'hui, quelqu'un qui négocie longuement par email, bah c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le, le, le concept commercial, avec le contexte commercial. Donc, moi, si je suis client, je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Bah, je sais que je vais pouvoir tirer le prix au bas au maximum. S'il était à l'aise, il prend son téléphone. Il pose le cadre, il définit les règles du jeu et on parle d'égal à égal. Tant que la personne reste dans l'email et qu'elle poursuit l'échange email à un moment où elle avait l'opportunité de prendre un numéro de téléphone ou alors un email et de fixer une vision, et ben plus elle s'engage là-dedans, plus je sais qu'elle n'a aucune expérience de la vente, plus je sais qu'elle ne saura pas défendre sa valeur, plus je sais que je vais pouvoir tirer le prix vers le bas aussi ça à ce,
1: ça à ce point là en fait plus tu dis carrément plus on utilise plus on utilise trop 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 longtemps les mails moins ça démontre de l'expérience et de l'expertise du coup
0: bah ça montre qu'on n'est pas à
1: l'aise avec sa posture ouais d'accord je comprends ce que tu veux dire ouais. ouais, ouais. j'ai tendance à... j'ai tendance non je, je suis plutôt d'accord avec toi mais je vais laisser après ceux qui nous écoutent donner leur avis aussi ça... <rire> <rire> c'est bon, c'est un, ouais. un peu brutal, mais je ouais. suis
0: d'accord. Mais après, moi, moi l'idée, c'est de, et je le fais avec mes clients, et j'invite toutes les personnes qui nous écouteront à le faire. L'idée, c'est pas de dire les choses euh, qui vont contenter le client. Il y a un moment pour la confiance où là, on va dans son sens sans le brusquer. Et puis, une fois qu'on a gagné la confiance, on peut se permettre de lui démontrer notre valeur et lui dire là, typiquement, vous faites erreur. Axel, alors,
1: juste en guise de conclusion de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je te laisse une question ouverte. Qu'est-ce que tu conseilles, notamment aux freelances pour qu'ils atteignent toujours la possibilité d'avoir le juste prix de leurs prestations et qu'ils n'aient jamais le sentiment d'être en train de facturer moins de ce qu'ils devraient, en utilisant la psychologie de la vente que tu connais
0: alors, la première chose, euh, ça va être de, de s'intéresser à sa cible et euh, de ne pas penser à ce qu'on va facturer en nos termes. Je m'explique. Je suis un particulier freelance, je facture une mission à 3000 euros. 3 euros, pour moi, c'est un mois de travail peut-être, ou trois semaines de travail, c'est beaucoup. Si je me mets à penser comme ça, euh, eh ben je vais avoir l'impression... Euh, de gérer un, un big deal, vraiment quelque chose de, à des enjeux massifs, alors que peut-être ces 3 000 euros, euh, c'est euh, même pas un pour 1 du chiffre d'affaires de mon client. Donc déjà, la première des choses, c'est ne pas comparer euh, la tarification de sa prestation avec notre référentiel argent à nous, mais toujours le comparer avec le chiffre d'affaires de son entreprise, enfin l'entreprise du client, et de ce que ça va permettre d'apporter. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, euh, la deuxième des choses, ça va être de sortir de cette posture d'exécutant et, et d'embrasser vraiment euh, une, euh, une posture de consultant. Et ça passe aussi par le fait d'accepter ben, qu'aujourd'hui, euh, un client qui veut un logo, il peut s'adresser à des milliers de personnes. Un client qui veut être accompagné sur la création d'un logo, avec toutes les bonnes pratiques et avec toutes les bonnes mises en garde, là, eh ben finalement, c'est peut-être à nous qu'il va devoir faire. Donc, c'est vraiment d'arrêter de, 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 de penser à la tâche réalisée, mais de voir un peu plus loin, de voir les choses dans sa globalité et de se dire, finalement, et, et c'est difficile à entendre, mais le client, il n'a pas besoin d'un logo. Il a besoin de bonnes pratiques, il a besoin d'un accompagnement, il a besoin qu'on lui ouvre les yeux, il a besoin qu'on mette en garde, il a besoin qu'on l'aide à, à atteindre finalement euh, les objectifs qu'il s'est fixés. Et finalement, le go devient instrumental. Moi, ça, je l'ai vécu dans les assurances. À la, à la fin, on ne se présentait plus comme courtier en assurance et on parlait moins possible d'assurance. Pourtant, on faisait signer des contrats à plusieurs millions. Mais parce qu'on avait compris que la valeur, elle était autour, en fait.
1: Oui, la valeur était autour. Je pense qu'effectivement, et je ne m'attendais pas à ça, je connais déjà, <rire> mais je pense que le meilleur résumé en tout cas de notre conversation aujourd'hui, c'est euh, le principal levier de valorisation du travail euh, et du travail qui est lié à la créativité et au talent, euh, n'importe quel autre travail en réalité, mais en particulier pour, pour ce type de travail, c'est de 1. sortir de soi et 2. sortir de la tâche elle-même et de l'objet pour entrer complètement dans l'autre en fait. Et c'est ça qui fait, d'un côté, de voir le référentiel, de quel est le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça signifie l'argent pour notre interlocuteur, pour notre cible, pour notre prospect, d'un côté, et de l'autre, qu'est-ce que cette tâche, elle implique dans, un, dans un, une analyse plus large des besoins de la personne ou de l'entreprise qu'on a en face de nous. En fait, c'est s'oublier à soi, et, et toi, as ajouté, un, moi je le dis souvent, et toi, tu as ajouté un deuxième aspect, c'est
0: oublier la tâche, en fait. Oui, les deux. parce que la tâche, c'est une commodité, c'est quelque chose. Un logo, aujourd'hui, je, je peux en changer très facilement. Euh, le logo, oui. Un logo, un je... Le pourquoi du logo, c'est différent, on est d'accord. C'est différent. Et il y a une chose aussi où euh, on, peut, on peut remplacer un graphisme pour ce qu'il va délivrer, c'est-à-dire le produit final. Par contre, là où il sera difficilement remplaçable, c'est sur sa compréhension de notre secteur d'activité à nous, et également les insights euh, qu'il est capable d'apporter à la discussion. Moi, euh, ce qui, une chose qui, qui fonctionnait très très bien, c'était de devenir l'expert de mathématiques liées à celle de mon client. Donc ce qui m'intéressait, moi, à la fin, pour, pour vraiment... Euh, euh, bah, montrer à mes clients que, que, que je les comprenais, et, et pourtant j'étais dans les assurances, ben, j'allais lire beaucoup d'études sur la santé mentale des étudiants internationaux. J'allais euh, lire beaucoup d'études sur la prévention des comportements à risque chez les euh, 12-25. Parce que je savais que c'était vraiment là où la préoccupation de mes clients allait et que moi, en tant que courtier, la seule façon de me, me démarquer de mes concurrents, eh ben, C'était de me rendre unique. Et là où tous les courtiers se battaient pour vendre des assurances, moi, je leur apportais des insights sur comment mieux faire leur métier.
1: C'est ça. C'est ça. En Et fait, donc, du coup, en fait, ton
0: en sortant, propre métier... ouais. Mon je... propre métier devenait celui de mon client.
1: C'est ça. ça. Ton métier devenait <rire> celui de ton client. En fait, ton métier était un prétexte pour parler de son métier, en fait. En réalité, c'est ça. Là. Mais c'est ça.
0: Oui. Et que... c'est pour ça que je te dis qu'on ne se présentait plus comme des courtiers en assurance. Mmh. pourtant les gens venaient venaient pour ça mais ils repartaient pour autre chose parce qu'ils voyaient qu'on avait déjà géré des campagnes euh, sur la prévention médicale euh, dans d'autres universités parce qu'ils savaient qu'on connaissait très très bien euh, comment un étudiant international s'adaptait en Suisse les problématiques par lesquelles il allait passer et donc du coup ben, euh, moi si j'avais un, un, un conseil à donner aux créatifs c'est trouvez-vous une niche un type de client en particulier Apprenez énormément de ces problématiques et voyez comment mmh. votre solution peut répondre aux problématiques de ce secteur-là en particulier. Et à chaque fois que vous êtes en entretien avec un client, notez les, les phrases qui vont correspondre à son monologue interne.
1: Et répétez-les à d'autres clients. Voilà, Exactement. le monologue est interne du client. Super, Axel. Bon, je pense qu'on a, on a fait le tour. Le message principal, il est passé aujourd'hui. Euh, J'allais te demander, en fait, ce que tu nous dises, en fait, comment est-ce que les gens qui veulent, qui veulent voir plus euh, de, tes publications, euh, ton travail, où est-ce qu'ils
0: peuvent te trouver Bien sûr. Alors, pour le moment, c'est LinkedIn. Axel Tedesco, je, vais, je publie environ tous les jours, cinq fois par semaine au moins, sur les meilleures pratiques de vente émotionnelle pour justement atteindre ses objectifs plus simplement puisque encore une fois on a tendance à complexifier la vente mais finalement la vente c'est quelque chose de profondément humain et une fois qu'on a compris comment on fonctionne nous-mêmes, comment fonctionnent les gens, ça devient beaucoup plus facile.
1: <rire> c'est très bien. Moi, de ma part, de, de ma part, je, je recommande justement de lire sans modération tes posts sur LinkedIn, que je considère du cool. service public euh, et je ne gagne pas de commission pour le dire du tout. <rire> tu le sais. Non, euh, je vrai. le suis depuis des mois, tous les jours. Donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Très bien. Axel, euh, un grand, grand merci. Euh, je pense qu'on a eu plein de très bonnes informations toi. et je te dis à une prochaine. Merci encore. À une prochaine, au un plaisir. Au revoir. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui, selon toi, aurait besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.